Beste lezers en luisteraars, wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Vandaag hebben we het over Jimmy Fender Johnson, het nieuwste boek van Buddy Tegenbos. In deze aflevering vertelt schrijver Buddy zelf waar zijn boek over gaat. En wij hebben het over 9-11 in een boek verwerken, de rol van muziek in het boek, want dat is een groot thema, en het thema transgender. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we het eerst even over al het nieuws in Boekenland. Want er uh, is veel uh, gaande, vooral op het gebied van verfilmingen. Ja, allereerst Hardstopper. Ja, seizoen 2 is uh, nog niet zo lang geleden gepubliceerd. Uiteraard. Gepubliceerd. Ik spreek helemaal in boekentaal. Is gereleased. Gereleased. Nog niet zo lang geleden. Uiteraard heb ik het al helemaal gezien. <laughs> Jij nog niet? Ik ben al begonnen. <laughs> ik kijk iets minder snel dan Dagmar. <laughs> ja, ik heb het natuurlijk gewoon in één keer gebinged. Ik kon niet meer wachten. Het is geweldig. Um, Op Netflix trouwens, voor ja. iedereen die... Uh... Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, het was gewoon heel erg mooi en heel erg leuk. En ook heel erg emotioneel ook wel. Ja, daar hoorde ik meer mensen over, dat het ook echt huilerig is. <laughs> huilerig, druilerig. En um, is het nou, seizoen 2 is boek 2 van Hartstopper, nee. of zo ligt het niet nee, helemaal, Nee, nee, oh, oh. <laughs> Seizoen 1 is boek 1 en 2. Oh ja, ja. En seizoen 2 is boek 3 en, en er zit één scène van boek 4 in. Oké. Okay. Ja, en deel 5 van Hartstopper verschijnt ook binnenkort, toch? Dat klopt, ja. Eerst zou die in november uitkomen, maar dat is uh, helaas uh, verschoven naar december. Oh ja. De UK-editie komt nu 7 december uit. Nou, dus... zit, verlaat zit de Klaas cadeautje. Ja, voor mijn verjaardag. Ik ben 4 december jarig. Dus, ja, nou, uh... horen jullie het allemaal? <laughs> Stuur me allemaal hardstoppen nu vijf. Ja. <laughs> Ja, en er is nog iets verfilmd, namelijk Red, White, Royal Blue. Sinds 11 augustus is die al te zien op Amazon Prime. En uh, ja, er zijn veel positieve reacties al. En ook wel reacties van, oh, is hij wel net zoals in de film? Maar ik bedoel, is hij wel net als in het boek? En nee, ja, nou ja, dat heb je altijd wel. Ja, nou ja, wij gaan hem zo meteen na deze aflevering gaan we hem kijken. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd. En we hebben er natuurlijk ook een podcast aflevering over gemaakt. Over het boek bij de film Red, White, Royal Blue, Rood, Wit en Koningsblauw. Dus ben je daar nou benieuwd naar? Luister die vooral dan terug. Dat kan gewoon op onze Spotify en op onze website. Ja, want we hadden daar best wel ook een meningsverschil. Dus we zeggen nog niks, maar dat is wel leuk misschien om uh, terug te luisteren. Ja, zeker. Nou, en dan is het binnenkort ook nog de Boekenweek van Jongeren. Dat is in september, van 15 tot 24 september. Op 15 september wordt ook weer de prijs uh, uitgereikt voor het beste boek voor jongeren. Er zijn allemaal boeken genomineerd in twee categorieën, in Nederlands en vertaald. En er is ook weer een driepak boekje met drie verschillende korte verhalen van, nou, dit keer vier schrijvers. Ja. Dus uh, hartstikke leuk. Ja, dat driepak is altijd wel leuk, gewoon voor ja. de variatie ja. en zo. Ja, zeker. En dan verschijnt er op 24 augustus, uh, dat is echt al bijna een uh, nieuw boek van Sis Meijer, het heet No Escape. Wij dachten bij die titel wel even van... Hmm, Marenstoffels. 
Ja, maar hij heeft ook al twee boeken die een beetje in die trant zijn. Ja, ook met Escape. Ja, Escape ja. Room is het dan, maar ook met Escape. En Escape Room 2.0. Ja. Ja, dus we dachten wel, oké, okay, dat is wel een beetje verwarrend, maar het klonk wel cool. Het gaat over iets met hypnose en dat ja. er iemand verdwijnt en ja, wel aardig. Ja, en de boeken van Sismeijer zijn altijd heel leuk. Ja, dan nog even terugkomen bij Alice Oosman, de schrijver van Hardstopper. Zij heeft naast Hardstopper ook nog andere boeken geschreven, onder andere Solitaire, waarin we Tori Spring, de zus van Charlie Spring, de hoofdpersoon van Hardstopper, volgen. Uh, en dat boek is nu recent uitgekomen, vertaald bij Beste Boy A. Ja. Dus heel erg leuk. Dus mensen die uh, geen Engels lezen of uh, dat niet zo fijn vinden, die kunnen die nu ook in het Nederlands lezen. Ja, ik ga hem wel lezen, denk ik. Ja, ja ik heb hem in het Engels dan gelezen. Ja, ik vond die toch, ja, in vergelijking met Hardstopper en haar andere boeken, vond ik deze dan toch een klein beetje tegenvallen of zo. Ik vond het gewoon een beetje een vreemd boek of zo. Wel leuk hoor, maar okay. misschien dat ik hem nog een keer in het Nederlands lees, dat ik het allemaal iets beter begrijp, zeg maar. Ja. ja. Nou, jullie zijn weer helemaal up-to-date van alles wat er in Young Adult Land speelt. Uh, ja. Boekenland dan. <laughs> ja, laten we dan nu doorgaan naar het boek Jimmy Fender Johnson. Ja, op het Yaltival hebben wij Buddy gesproken en daar heeft hij ons uh, zelf verteld waar zijn nieuwe boek over gaat. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Uh, Jimmy Fender Johnson gaat over Jimmy Fender. Dat is bijna een soort van artiestennaam, maar hij heeft die naam ook zelf verzonnen. Want Jimmy is geboren als Lucy. Het is een transjongen en dat is een thema, wordt ook behandeld, maar het is niet het hoofdthema. En eigenlijk is het dat niet omdat ik hoop dat het ooit zo gaat worden. Dat het niet uitmaakt welke kleur je hebt, of dat het niet uitmaakt of je op jongens of meisjes valt, of hoe je aangesproken wil worden, dat het eigenlijk alleen maar een thema is, wie ben jij eigenlijk? En dat al dat soort dingen niet meer toe doen. Wat is het hoofdthema dan wel? Jimmy Fender gaat terug in de tijd. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Spannend, terug in de tijd. Hij, moet, hij weet dat hij een opdracht moet gaan vervullen. Hij weet dat die opdracht persoonlijk en intens zal zijn. Hij weet, alleen waar, hij weet niet waar hij terecht gaat komen en wanneer. Hij komt in New York terecht. Maar hij komt in New York terecht van 10 september 2001, de dag voor, precies. En hij denkt, moet ik dat gaan verhinderen? Moet ik dat gaan vereidelen? Dat gaat nooit lukken. Dat is veel te groot. Nee, dat is het ook niet. Het is veel persoonlijker. Maar hij komt wel met degene waar het om gaat um, op de top van de Twin Towers of in de top van de Twin Towers terecht op de dag. Hij weet als enige wat er gaat gebeuren. Hij weet niet hoe laat. En de vraag is, gaat hij op tijd uh, die Twin Towers weten te verlaten en lukt het hem om zijn opdracht te uh, te vervullen. Het boek is vol met muziek. Hij krijgt aanwijzingen in de vorm van songteksten. Songteksten die hij weer kent uit de platencollectie van zijn vader van vroeger. En dat. Ja, volgens mij heeft Buddy heel goed samengevat waar het boek over gaat. Ja, inderdaad. Het is echt, uh, ja, dus dat tijdreizen, een missie, die hints met, dat, met muziek, dat, uh, dat komt zeker naar voren. En ja, hij leert ook nog iemand kennen op die, uh, dat kunnen we ook nog wel misschien toevoegen. Hij leert iemand kennen daar in ja. New York. Ja. Waar hij dan ja, wel een band mee opbouwt in een hele korte tijd trouwens. Het gaat echt allemaal, het speelt zich af in een hele korte tijd. Ja. Maar er gebeurt wel veel. Ja. ja, en dan over de personages. Nou ja, Jimmy Fender Johnson, dat is uh, natuurlijk het hoofdpersonage. Hij, uh, hij heeft een hond, Curtis. En, uh, en een moeder. En zijn vader die is overleden. En het is niet zo duidelijk ja, waardoor. En 
waaraan. En zijn moeder die praat er ook niet graag over. Dat, daar krijg je gaandeweg het boek meer uh, informatie over. Ja, zijn vader is al overleden voordat hij geboren werd. Dus hij heeft zijn vader nooit gekend. Nee, nee precies. En dan heb je... Uh, ja, hij zit in een band. Dus een bandleden, maar die krijg je verder helemaal niet te leren te kennen. Nee. Want eigenlijk meteen begint het wel met dat reizen. Ja. En dat is wel leuk, dat het meteen... Uh... Klopt, ja. En, en daar in New York, dus in uh, 2001, daar ontmoet hij dan wat mensen. Je hebt Matteo, dat is een jongen waar hij ja, wel een goede band mee opbouwt. Ja. Ja, en dan heb je nog Stevie, dat is een meisje die ook tegenkomt in New York, bij een als je aan het avondeten is. Ja, dan heb je nog Rudy. Rudy. <laughs> Rudy. Uh, en hij is uh, eigenaar van een muziekwinkel. Ja, en Jimmy is ook heel muzikaal. Ja, wat is Jimmy voor jongen? En wel een hele nieuwsgierige jongen. Ja, en ook best wel zelfverzekerd. Ja. Want ik zou echt doodsbang zijn. Ja, en hij doet het allemaal maar gewoon. Ja. Ja, want daar komen we later wel op terug hoor, maar... Het is toch bizar dat je dan weet dat je gewoon de dag voor 9-11 in New York bent. Ik zou echt flippen, denk ik. Ja. En hij... Zeven kleuren schijten. Ja, en hij heeft wel echt veel lef. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. En hij is dus een transgender uh, jongen. En gaandeweg het boek, dan lees je ook wel een beetje van wat hij dan vroeger heeft meegemaakt. Met een beetje, ja, flashbacks of dingen waaraan hij er weer aan denkt. Ja, gedurende het boek zitten er best wel een aantal flashbacks in naar... Uh, Zeg maar dingen van vroeger. Ja. Dus het is niet per se dat het allemaal uh, precies op die dag allemaal, hoe zeg je dat goed, dat het allemaal dan afspeelt. Maar dat er ook een soort van flashbacks allemaal in zitten. Ja, ja. ja of in gesprekken. Of, ja. Uh, ja. Mm-hmm. Dat hij bijvoorbeeld weer aan bijvoorbeeld een situatie denkt en dat je daar dan nog een stukje over leest. Ja. ja. Uh, maar ik vind het wel een leuk personage, Jimmy. Ja. Ja, en ik kon, hem ook wel, ik kon me ook wel goed in hem inleven. Ja, ja, zeker. Nou, laten we het dan hebben over de thema's. Ja, want er zijn best wel wat thema's die naar voren komen in het boek. Allereerst 9-11, wat ja. natuurlijk het grote thema is. Zeker, ik vond dat aan het begin, dacht ik wel even aan de ene kant van uh, wel echt een supergoed thema, maar ook wel van kun je dat maken of zo? Omdat er natuurlijk... Het is heel beladen en kun je, daar dat, kun je dat als het ware gebruiken voor een boek en om die spanning te creëren. Ja, om, om daar zeg maar vermaak mee te creëren. Ja. ja. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. En, ja. en ik heb het boek nu gelezen en ik vind wel gewoon dat, er, ja, dat dat goed en respectvol wordt behandeld. Maar ja. um, ik weet niet of ik het zelf zo snel zou doen. Nee, het is natuurlijk best wel... Uh... Een, een groot risico wat je neemt. Want het kan heel erg fout gaan. Ja, want we hadden het net even samen gewoon hierover. En toen noemde jij uh, het boek Unsinkable van Lotte van den Noord. Ja, klopt. En dat is een beetje hetzelfde verhaal. Dat gaat over de Titanic. En dat is natuurlijk ook een enorme ramp uit de geschiedenis. Waar ook duizenden doden zijn gevallen. Mm-hmm. En het is een beetje, zeg maar, je weet wat er gaat gebeuren. Maar toch blijft het spannend. En zeker in dit boek blijft het spannend. Omdat je niet weet wat zijn missie is. Ja, ja, want uh, wat Buddy al zei net, uh, hij hoeft het niet te voorkomen en dat kan ook niet. Maar hij er, het heeft er wel mee te maken waarschijnlijk, denk je dan. En dat maakt het wel spannend en 
Ja, het is natuurlijk ook gewoon wel echt uh, ja, zo'n grote gebeurtenis. En dan denk je, wat, wat kan hij dan uh, betekenen? Want hij weet dat het gaat komen. En hij denkt aan het begin ook van, shit, ik moet iedereen waarschuwen. Ja, en dat probeert hij ook. Ja, en dat is ook wel realistisch. Want ik, zou, ik zat te denken, wat zou ik doen in zo'n situatie? En dan zou ik het ook doen. Denk nog wel meer dan Jimmy. Ik zou alles bellen, maar ja, dan word je ook niet geloofd natuurlijk. Nee, nee, niemand gelooft je, want het was, voor die tijd was dat zo bizar en ondenkbaar. En zeker die Twin Towers waren onverwoestbaar. Mm-hmm. Ja. En ja, en dan heb je eigenlijk ook best wel weinig macht als je het als enige weet. En dan komt hij er op een gegeven moment ook wel achter van, nou ja, ik, ik kan het niet voorkomen. En dan moet hij ook gewoon gaan eten en slapen en de dagelijkse dingen doen. Ja. Uh, en dan legt hij zich er een soort van bij neer. En dat is ook wel logisch, maar ook wel dat je denkt, oh ja, zou ik dat ook doen? Ik weet niet. Ja. Ja, en een ander groot thema in het boek is natuurlijk tijdreizen. Ja, en Jimmy reist tijd, als dat een werkwoord is, uh, natuurlijk naar 2001. Het boek speelt zich af aan het begin in 2018. Dus uh, hij gaat 17 jaar terug in de tijd, even snel berekend. (laughs) (laughs) Ja, en... Vind je dat het op een realistische manier gedaan is? Want tijdreizen is natuurlijk iets wat, voor zover we weten, niet bestaat. Uh, en dus dan moet je dan maar bedenken hoe dat werkt in een mm-hmm. boek. Ja, weet ik niet. Het, het, het wordt denk ik nooit echt realistisch als je het beschrijft, toch? Je moet altijd ergens doorheen of iets. Ja, ja ik vind het nog wel oké. Okay. Ik vond het wel oké, okay, maar ik uh, heb ook wel een ander boek over tijdreizen gelezen... En daar vond ik het wel beter gedaan. Oh, Realistischer. Ja. En de titel kun je niet noemen? Nee, dan spoil ik. Oké, okay, ja. De manier waarop hij dan dus erachter kwam wat er dan zou gebeuren. De, de, want er was iemand anders die was voor hem gaan tijdreizen. Dat ja. vond ik allemaal wel heel vluchtig gaan. Ja, het was ook echt, oké, okay, nou, uh, dit, dit moet je doen en oké, okay, doei. Ja. Ja, het is wel een beetje, zeg maar, op zich vond ik, zeg maar, zeg maar, zeg maar... Dat <laughs> hoe hij in Nederland in die tijdreis soort van capsule zeg maar, gaat, vond ik op zich wel realistisch. Maar als hij dan daar is en dan komt hij daar eruit in New York, zeg maar, dat vond ik wel een beetje dat ik dacht, uh, dit vind ik wel een beetje vaag. Ja, ik ook wel. Ik zag het ook niet helemaal voor me of zo. Het gaat allemaal ook wel heel snel. En tijdreizen, ik vind het wel gewoon heel leuk als dat op deze manier in een boek voorkomt. Dus wel realistisch. Heel leuk. Dat is echt wel een van mijn favoriete onderwerpen uit een boek. Ja, dus niet dat de rest ook nog een soort van heel erg fantasy is of zo. Nee, absoluut niet. Alleen dan dus met die missies en dat je muziek hoort dat zomaar verschijnt. Dat is dan wel een beetje fantasy-achtig. Of dat je wel weet van het is een beetje mysterieus. Maar dat kan ook dan wel. En soms dan... Uh, heeft hij bijvoorbeeld het gevoel dat hij struikelt en dan hebben andere mensen in New York dat zeg maar zien dat niet. Ja, en hij kon af en toe iets iets wat hij dan zei, dat verstonden mensen niet. Ja, als hij dan dus wilde vertellen over 9-11, als de mensen wilden waarschuwen, dan hoorden mensen dat niet. Ja, dat was wel eng of zo. Dat lijkt me echt heel eng. Ja, en dan is er nog het derde thema in het boek. Transgender, trans zijn. Uh, Buddy vertelde net in zijn samenvatting dat dat 
niet het hoofdthema is in het boek, maar dat het gewoon zo is, zeg maar. Hoe vind jij dat het, hoe dat het is neergezet? Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Het boek gaat niet over zijn transitie of wat dan ook. En ik vind het ook wel leuk dat, dat dit er zo in komt en dat het gewoon een, een personage is. Um, ja, het, het komt er wel vaker in dan ik had verwacht, omdat hij echt zei van, dat het echt geen, geen ja, hoofdontwerp is. Dan denk je echt van... Uh, hij zegt één keer, ik ben trans en dat is het. Ja, dat zou ook raar zijn, want het is wel iets wat je altijd denk ik met je mee neemt. Ja. Dus ik vond het wel op een goede manier gedoseerd. Ja, ja. En, en tegen anderen heeft hij het dan niet zoveel erover, maar wel, hij denkt er zelf wel op zich wel vaak aan of zo. Maar ook wel logisch. Ja. Ja, en muziek speelt een hele grote rol in het boek. Ja, en wij hebben dus Buddy gevraagd wat muziek voor rol in zijn leven eigenlijk speelt. Ben jij zelf een muziekliefhebber? Ja, enorm. Ik vind muziek zelfs een soort beetje de uh, soundtrack van je leven. Heel vaak denk je, hoor je een nummer en denk je, oh ja, toen was ik daar. Of toen zat ik daar op die school, of toen maakte ik dat, of toen voelde ik me zo. En, uh, dus ik vind het heel bepalend vaak voor je leven. Soms heb, draag je een nummer een paar maanden met je mee, soms kleeft het wel een paar jaar aan je. En ik vind het altijd mooi om muziek, film, boeken, om dat met elkaar te, te combineren. En ik vind het heel fijn dat ik nu een keer een boek heb kunnen schrijven waar muziek een grote rol in speelt. Ja. En welke muziek heb jij geluisterd tijdens het schrijven van dit boek? Ja, van alles. Ik heb wel een eigen playlist. Ah, mijn uh, kinderen. Hallo. Uh, gaan altijd voor. Uh, ik heb altijd wel een eigen playlist, maar dat is vrij rustige muziek altijd. Uh, omdat de muziek dan een soort van behang is. En dan wil ik niet heel erg goed hoeven luisteren. Dan is het gewoon lekker aanwezig. En dan word ik niet gestoord, maar dan hoor ik gewoon muziek en dan kan ik daarop lekker schrijven. Dus uh, dat, dat kan van alles zijn. Uh, maar dat is... Ja, of het al, ik vind het zelf vrij saai muziek, dus ik ga het niet echt noemen. Maar eh, het is gewoon rustige behang, zeg maar. Ja. ja, wat vond jij van het muziekthema in het boek? Wel leuk. Ik vond het wel een leuke toevoeging, ja. Alleen ik zag het niet altijd voor me dat hij dan dus die liedjes hoorde. Dat, dat, af en toe dacht ik wel van... Uh... Maar misschien komt dat ook omdat wij de liedjes niet kennen. Ja, ja want uh, ik zou eens wat nummers voorlezen... Dus bijvoorbeeld, ja, deze ken ik dan misschien wel in My Place van Coldplay, maar heel veel liedjes zijn van voor onze tijd, om het maar even zo te zeggen. Ja, The Beatles, David Bowie, maar ook The Cure, Foo Fighters, Destiny's Child, uh, Jimi Hendrix, Alice Cooper, Prince, Fleetwood Mac. Macklemore. En het is, ja, dus wel denk ik muziek ook waar hij van houdt. Ja, ik weet dat er mensen zijn van onze leeftijd die heel erg van die oude muziek houden. En Jimmy ook volgens mij. Ja. Maar ik heb daar niet zoveel mee. Nee, ik ook niet zo. Ik luister dat eigenlijk nooit. En eigenlijk al deze liedjes kende ik ook niet. Dus inderdaad, dan zie je het ook niet echt voor je. Um, er staat een playlist achterin met allemaal liedjes. Uh, wel leuk dat dat erin zit, maar ik doe daar dan verder toch niet zoveel mee. Nee, ik, ik wou hem eerst luisteren, maar ik heb het boek gelezen en dan ga je toch weer naar een ander boek. En toen heb ik het een beetje zo gelaten. Ja, dan vergeet je het ook weer of zo. Ja, ja. ja ik ben wel benieuwd wat andere leeftijdsnoten van ons dan van die nummers vinden. Omdat, ja, dat zijn gewoon niet nummers van deze tijd, maar... Ik vond het wel leuk dat het, zeg maar, het feit dat er muziek in zit, dat er dan deze muziek in zit. Ik had het wel raarder gevonden als het muziek van deze tijd was geweest wat erin had gezeten. 
Omdat het ook uh, in 2001 zich afspeelt. Ja, dat uh, ook. En het is ook gewoon een beetje, ook met dat tijdreizen en zo, dat dat toch een beetje dan nog... Ja, en nog wel een leuk detail waar we niet te veel op ingaan. Maar hij, Jimmy, weet dus ook al welke nummers er ooit gaan verschijnen. En dat vind ik wel leuk. Daar is nog een leuke twist mee. En daar gaan we niet verder op in. Klopt, ja. Maar uh, ja. Daar gebeurt nog iets leuks mee. Ja, ja. En hij is dus zelf ook heel muzikaal en hij speelt gitaar en ja. Nou, elk boek roept vragen op. En daarvoor is deze categorie prangende vragen heel geschikt. Zeker, want de missie van Jimmy, die we niet gaan vertellen, had jij verwacht dat dat zijn missie zou zijn? Nee, echt totaal niet. En uiteindelijk dacht ik, oh ja, heel logisch eigenlijk. Maar ik had het zo niet zien aankomen. Ik was de hele tijd zo benieuwd wat nou zijn missie zou zijn. Uh, maar dit had ik echt niet zien aankomen. Uiteindelijk achteraf dacht ik, oh ja, het is wel echt wel duidelijk of zo. Maar ik had het soort van niet verwacht. Jij? Nee, ik wist wel van het kan niet zo zijn dat hij 9-11 gaat voorkomen. Nee. Um, want dat zou ook raar zijn, want dan zou je een soort geschiedkundig feit ontkennen in een boek en als verhaal en nee. Maar ik zat wel te denken van, het moet er wel mee te maken hebben. Of heeft het iets te maken met dan dat hij trans is of met mensen daar. En ja, je, het is wel leuk dat je heel tijd aan het nadenken bent, wat, wat moet hij doen? Ja, want het blijft heel lang spannend, van, want het wordt best wel laat bekend wat nou zijn missie is. Ja. En de hele tijd denk je, wat zou het zijn, wat zou het zijn? En ook met dat 9-11, ondanks dat je weet hoe het gaat aflopen, ben je toch benieuwd, hoe gaat hij dat dan meemaken? Mm-hmm. Het is ook wel heel spannend op een gegeven moment. Ja, echt, echt een race tegen de klok. Ja, ik kon niet stoppen met lezen. Ik ook niet. Echt niet. Ja, want op een gegeven moment, uh, Jimmy weet verder inhoudelijk niet zoveel over 9-11. Dus hij weet ook niet precies hoe laat het was en welke toren er eerst wordt geraakt. En dat blijft ook zeg maar dan best wel... Uh, onbekend. En op een gegeven moment zegt hij, ja, volgens mij heb ik nog heel weinig tijd. Dus ik denk, nou, toch eens even opzoeken dan hoe laat het dan geweest is. Want ik wist dat zelf ook niet precies hoe laat het dan was. Uh, en nog wat verder wat informatie erover opgezocht. En dat was wel heel fijn dat ik dat dan even wist, hoeveel tijd hij dan nog had uiteindelijk. Mm-hmm. Want hij kan wel zeggen, ja, ik heb nog maar heel weinig tijd. Maar ja, zijn dat dan vijf minuten of is dat nog drie uur? Ja. Dus jij ging zelf even googlen. Ja. Oh ja. Ja, en ik ben wel benieuwd, als prangende vraag, zou je willen tijdreizen? Nou, op de manier hoe Jimmy het heeft gedaan, niet. Ik zou zo bang zijn dat ik niet meer terugkom of dat ik, het, ja. dat ik dingen doe die niet mogen, weet ja, je wel. Ja, want het is nog maar de vraag of hij terug kan komen. Ja. Dat is ook nog best wel spannend. Klopt. En anders zit je daar weer heel lang opgesloten. Ja, we gaan er ook weer niet te veel over zeggen, maar oh, dat lijkt me zo stressvol. Ik zou het dan gewoon niet doen. Nee. Tijdreizen lijkt me wel echt heel vet. Hmm. Echt heel cool. Maar inderdaad, op deze manier zou ik het wel... Misschien dat ik het wel zou doen. Maar, I don't know. Het is toch een beetje... Ja, maar echt tijdreizen, als het niet zeg maar op deze manier zou zijn, maar gewoon chill tijdreizen. Dat zou ik echt geweldig vinden. Ja, laten we dan nu doorgaan naar... Onze eindconclusie, onze eindmening. Wat vinden we van het boek? Ja, sowieso 
het boek was heel spannend. Ja. En echt super origineel. Ja, waardoor je het boek ook echt gewoon... Ik heb het bijna een één ruk uitgelezen. Oh ja, ja, ik ook in twee of drie dagen. Dit is echt wel heel leuk. Maar natuurlijk, er zitten ook wel wat minpunten aan. Um, ik had af en toe dat ik even dacht van waarom is dit dan... Ja, kijk, we kunnen niet echt heel veel voorbeelden geven, want dan spoilen we te veel. Maar waarom is dit zo snel dan weer voorbij? Of waarom is dit... Komt dit niet vaker terug? Dat soort dingen. Ja, soms was dat wel af en toe een soort van onrealistisch. Dat je denkt van, oh, en, en het is nu al over. Oké, okay, uh, nou, door. Ja, daar rammelt het een klein beetje. Ja. En uh, ik was dus ook heel verward even aan het begin door de hoofdstuktitels. <laughs> ja, ja. Ja, want um, de titel van hoofdstuk 1 is... Jimmy Fender Johnson. Dus ik dacht, oké, okay, we lezen uit het perspectief Jimmy Fender Johnson. Dan is hoofdstuk titel 2 is Jacob. Dus ik dacht, oh, dan lezen we nu dus uit Jacob. <laughs> dus ik helemaal verward. Ik denk, hé, waar gaat dit over? En ik dacht, uh, zijn we dan nu weer terug in de tijd of zo ergens? Dat dit dan in 2001 is? En ik snapte er helemaal niks van. En echt pas na een paar bladzijden had ik door van, oh, het is gewoon de titel van het hoofdstuk is Jacob. Want dan is hoofdstuk titel 3 is de weg terug. En dat is dan niet weer een naam, zeg maar. Dus dat vond ik een beetje verwarrend. Grappig. Ja. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ja. ja. Dus ook één keer een titel iets van Gaylord. En dat vond ik ook grappig. Klopt, ja. Het gaat trouwens niet alleen over trans. Het gaat ook wel over uh, LHB, andere LGBTQ plus dingen. Um, ja, dat is ook nog wel goed om even te zeggen, toch? Ja, het wordt wel breed uitgezet. Ja. Maar ja, al met al, als ik het een cijfer moet geven, geef ik het wel een dikke 8,5. Ja, echt. Het was echt, echt een heel leuk boek. En nou ja, geen tien, maar wel gewoon echt een hele dikke voldoende. Ja. Ja, ik geef het boek een 9,2. Iets hoger dan jij. Ook wat jij zegt, het is gewoon echt heel erg leuk. En... Heel leuk ook het thema. Of ja, leuk weet ik niet of dat het goede woord is. Maar 9-11 vind ik heel tof dat dat er zo in verwerkt zit. Op deze manier. Ik vind dat een heel interessant thema. Um, en ook het thema transgender. Dat dat op deze manier erin zit verwerkt. Vind ik ook tof. Uh, ja, het is gewoon... Het, het heeft van alles wat, maar niet een overload. En dat vind ik heel knap gedaan. Ja, het enige wat ik dan vond is... Wat ik ook wel zei, is dat ik dat tijdreizen... De manier waarop dat gaat dan soms klein beetje onrealistisch vindt of zo. Maar uh, ja, voor de rest echt superleuk. Echt een hele dikke aanrader. Ja, en over het eind valt trouwens ook nog veel te zeggen. Maar ook omwille van de spoilers uh, doen we dat niet. Ja, Terwijl klopt. daar echt zoveel ook nog gebeurt. Ja, er is zeg maar... Ja, het is heel moeilijk om dit zonder spoilers te vertellen. Maar er, er is nog een soort eindscène in het boek... En dan, dat was ook wel een soort van, dat ik dacht, oh ja, oké. Maar dat bracht ook wel weer een soort vraag op dat het niet helemaal klopte met iets anders. Nee, daar zat een soort van foutje of zo. Nou ja, niet per se fout, maar dat je denkt van als ik dit zelf... Ja, nou. Ja, dus daar daar moet je het boek zelf voor lezen. Nou ja, jullie horen het. Wij raden het aan. Van harte. Zeker. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen. 
Vond je deze aflevering nou leuk en wil je meer van ons zien, horen en lezen? Dat kan, volg ons dan op social media. We heten op alle kanalen gewoon Adboekast. Je kan ons volgen op Instagram, Facebook, TikTok. Uh, Super leuk als je dat zou doen. Je kunt ons ook volgen op Spotify. Je kunt dan een belletje aanzetten. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Dan hoef je nooit meer iets te missen. En check ook onze website boekast.jouwweb.nl En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Doei.